0: Antes de empezar con este podcast queremos invitarlos a todos a participar de la Ruta del Padre Moisés Virtual que se estará realizando del 4 al 7 de marzo de 2021 vía Facebook por Seminario San Agustín Panamá e Instagram arroba sem-osa-panamá Atrévete a vivir esta experiencia
1: que nos están sintonizando por la cuenta madre de nuestra parroquia Santa Rita de Casa. Queremos recordarles que pueden hacer las preguntas en, en la historia que se acaba de publicar no hace mucho atrás para que nosotros podamos eh, contestarles sus preguntas a medida que el tiempo va pasando. Eh, también recordarles que pueden seguir nuestras cuentas, aparte de la, nuestra cuenta madre PS Santa Rita de Casa, también pueden seguir las cuentas de PJ Santa Rita, Capilla Blader y Rayito de Luz. Eh, esta noche de hoy vamos a presentar nuestro segmento Conociendo Nuestra Orden y vamos a presentarles el siervo de Dios, el padre Moisés González, Agustino nacido en España y enviado a la misión aquí en Panamá y también vamos a hablar sobre las etapas de colonización para llegar a ser santo. Ariel, cuéntanos algunas palabras sobre el Papa.
2: El Señor no nos quiere santo y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Estas palabras con las que el Papa Francisco inicia su exhortación apostólica, Gaudet, el exulet, encuentra eco en la vida y espiritualidad del siervo de Dios Padre, Moisés González Crespo. Sacerdote Agustino, nacido en España y destinado a la misión en Panamá. Trabajó en las áreas de Tolé y Chitre. Tatiana, si nos comparte la oración, por favor.
3: Nos ponemos en presencia de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, que concediste a tu siervo Moisés espíritu evangélico y misionero, que le movió a ser testigo de tu amor entre los pobres, concédenos este mismo espíritu para que seamos discípulos y misioneros, dispuestos a entregar la vida donde tú más nos necesitas. Padre bueno, Dígnate, glorifícalo y concédenos la gracia que confiadamente te pedimos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, vamos a comenzar primera, nuestro primer segmento, el cual vamos a presentar la vida del siervo Moisés González Crespo. Algunos dirán quién es esta persona, porque estos jóvenes de la parroquia Santa Rita de Casia van a hablar sobre él. Es uno de los dos siervos de Dios que se encuentran a nivel panameño, el cual vamos a contar su historia y nuestra hermana Daniela va a comenzar a hacer la pequeña biografía del padre.
0: El siervo Moisés nació en Renedo de Valderadoí, provincia de León, un 25 de noviembre de 1941. A sus 12 años viaja a Madrid para iniciar su formación como agustino. Hace su primera gestión de votos el 2 de octubre de 1962 y es ordenado sacerdote el 20 de febrero de 1966. En España, trabaja en la pastoral educativa del Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de Escorial y el Colegio de los Olivos de Málaga. Llega a Panamá el 30 de agosto de 1977, dando respuesta a su vocación misionera y con el deseo de acompañar y aprender, como expresó el día de su primera Eucaristía celebrada en Panamá. Este deseo junto a su personalidad abierta y generosa, fue, que fue lo que lo motivó a insertarse y a comprometerse en el hacer de la vida diocesana de David y Chitré. Este sacerdote visitó varios hogares y caminó grandes trayectos para participar en los congresos indígenas entre los naves para conocer su realidad y llevarles el evangelio. Francisco, ¿nos cuentas algo más?
1: Exacto, Daniela. Fue precisamente en la montaña de Tolé, en el área de Llano Ñopo, hoy en día comarca Nueve Buglé donde el siervo de Dios, Padre eh, Moisés González Crespo, murió ahogado en el río Tabasará, el 18 de diciembre del año 1980. Los que los conocieron, vieron al siervo eh, con alegría, su entrega era generosa y también pueden decir que su trabajo, ante todo fue hoy en día su memoria perpetua, a través del tiempo, en su testimonio, anima la vida y el cacer de la pastoral de muchos frailes agustinos y laicos comprometidos en nuestra iglesia y principalmente misioneros en la comarca Nuevo boulé Hay en Moisés una cualidad muy extraordinaria, con una sencillez profunda, simpática, el cual se veía en él el mismo evangelio vivo en cada una de sus predicciones. Ariel, cuéntanos un poquito más sobre este siervo.
2: El 18 de diciembre de 2018, en la diócesis de David, hemos concluido la etapa diocesana de su causa de beatificación, recogiendo los testimonios de su vida y virtudes. Estos han sido enviados al Vaticano para su estudio, esperando poder dar el siguiente paso. Con alegría damos a conocer esta riqueza testimonial del padre Moisés, no solo para los agustinos y el pueblo cristiano, que compartió la fe con él, sino para toda la iglesia, particularmente en Panamá y España donde desarrolló su ministerio. El Padre Moisés, 2013, y Ana María Moreno, niña Anita, Catequita laica del 2017, son los primeros siervos de Dios en toda la historia de la iglesia panameña. Son dos testigos de la fe que junto a muchos otros, como el Padre Héctor Gallego, Monseñor Marcos McGrath y Padre Nicolás Van Cleef, han dejado una huella en el caminar de nuestra iglesia y pueden impulsar a muchos con el propio camino de la santidad. Siguiente punto, Francisco.
1: Bueno, ahorita vamos a tener un pequeño conversatorio, el cual vamos a hablar el proceso de canonización para llegar a ser santo y algunos datos curiosos sobre este siervo de Dios. Eh, bueno, algo que a mí me llama la atención es que, bueno, hay que corregir una parte en realidad, es que la niña Anita Moreno, Catequitas laica, hoy en día es venerable. En el 2020, el Papa Francisco la considera venerable, y ya ha pasado ese proceso, un proceso muy largo, que en realidad hasta a mí se me hace como confuso. Yo no sé, Daniela si nos, y Tatiana, si nos pueden explicar este proceso, este proceso eh, algunos ejemplos, y ante todo, no sé, explíquenos un poquito sobre esto.
0: Claro, Francisco. El proceso de canonización consta de cinco fases, cada una tiene pautas específicas y la primera es la postulación, donde se presenta la causa o un informe sobre la vida de la persona que ha sido postulada. En esta fase, en esta fase pueden participar o pueden estar inscritos todas las personas que hayan tenido una vida cercana a Dios para ser santos.
3: La segunda fase es ser siervo de Dios, la congregación para las causas de los santos examine el caso y es aceptada. Por ejemplo, tenemos al siervo Moisés.
0: La tercera fase es venerable. La congregación declara que la persona ha vivido las virtudes cristianas de manera heroica luego de ser aprobada la causa. por el caso de la catequista Ana Moreno.
3: En Beato se debe comprobar un milagro atribuido a la intercesión del Venerable para ser proclamado Beato. Suele ser, una, suele ser una curación milagrosa. Por ejemplo, tenemos al Beato Carlos Acuti.
0: Y la quinta fase y última es ser finalmente santo, donde se requiere un segundo milagro posterior a la fecha de beatificación. Aquí ya tenemos, por ejemplo, a San Agustín, Santa Rita y muchos otros santos más.
1: Wow, es un proceso muy largo. Y un dato curioso es que hay un caso que, apa, que me, a mí por lo momento siempre me llama la atención de una santa que tardó casi más de tres siglos en ser santa. O sea, pasó su, su proceso de postulación hasta llegar santa, pasaron a muchos siglos. En realidad hay una pregunta que no sé quién nos pueda contestar entre nosotros mismos que nos dice, No dice una persona que dice, cualquier persona puede ser santo.
3: Sí, claro que sí, Francisco. Todos podemos llegar a ser santos. Todos somos llamados a la santidad y todos podemos llegar a ser santos.
1: La Biblia nos enseña muchas pautas y principalmente para llegar a la santidad hay que tener un camino de oración. Y muchos de los santos hoy en día, algunos han sido mártires, han pasado momentos difíciles en su vida, pero principalmente nuestro patrono de nuestra orden, eh, San Agustín de Hipona, se ha caracterizado por ser un ejemplo para muchos jóvenes, adultos eh, y personas no tan adultas, personas de la tercera edad, porque ven en él un reflejo de, de santidad que a pasar de muchos siglos sigue llevando ese aliento porque reconocemos que San Agustín fue un hombre que aunque haga pecado y todo, eh, al final cambió su vida y se la entregó a Dios y fue obispo al final de sus últimos años, obispo en Hipona donde él murió. Eh, Algo otro dato curioso es que, gracias a, es, a esta iniciativa del de, de Padre Moisés, hoy en día llevan a cabo muchos jóvenes en Panamá. Eh, cada enero, a finales de enero, a mitad de enero, a veces hasta comienzos de la primera semana de enero, una misión en la comarca Nove Buglé, llevado a cabo por 11 días. Los jóvenes se preparan tres días en el, en el, en el centro misional, y van a la comarca por más de siete o cinco días, dependiendo de su localización, y comparten un pequeño encuentro en los últimos dos días. Y se terminan con la visita de nuestro Cardenal Lacunza en la, en la, parte, en la parte de la comarca de Chichica. Y también, gracias a esto, se ha celebrado por tres años consecutivos, en, a principios de marzo o a finales de febrero, la Ruta del Siervo Moisés en Ñano Ñopo, Comarca nueve Buglé. Eh, es un lugar donde han ido feligreses de nuestra parroquia, feligreses de otra parroquia, y han visto ese trayecto enorme del siervo Moisés recorrido, porque el de Reco Moisés recorría bastante, bastante kilómetros. Ariel, cuéntanos un poquito acerca de, de... Tú lo viviste el año pasado en la ruta, así que puedes contarnos un poquito tu experiencia.
2: Eh, gracias, Francisco. Eh, sí, eh, era la primera vez que iba... La verdad, no sabía lo que me iba a enfrentar. Eh, literal, fueron 10 horas de caminata. Eh, fue largo, la verdad. Y no me quejo, la verdad, porque yo lo, yo lo tomé como un homenaje. Pues. Todo ese, ese, ese caminata que hizo el padre, con amor a lo suyo, eh, con una misión que era de llevar la palabra de Dios. Y eso fue lo que hice, lo tomé como homenaje Y fue bueno porque salí de ahí Con mucho aprendizaje Mucho, mucho, mucho conocimiento Sobre este siervo de Dios Y m aquí Día de hoy dando un tema Sobre su persona Siento yo que eh, Estoy haciendo lo, lo, lo estoy haciendo bien pues. Y también para agregar aquí Otro dato curioso Pero esta vez de fecha eh, Tenemos que el 18 de diciembre de 1980, lamentablemente, nuestro siervo de Dios muere. Pero también tenemos otra similitud en la fecha, que es el 18 de diciembre, pero esta vez de 2018, es cuando se concluye la etapa diocesana de su causa de identificación. Así con...
1: Bueno, exacto. Ese proceso de beatificación tiene bastante tiempo allí y se nota que también se llevó a cabo una recolección de datos y podemos tomar en cuenta que el padre Moisés González falleció esa fecha, el 18 de diciembre del año 1980, pero su cuerpo fue encontrado kilómetros de, de donde falleció porque él fue arrastrado por una cabeza de agua. O sea, las cabezas de agua van trayendo pequeños escombros, vienen trayendo árboles, eh, piedras, todo. Las cabezas de, de agua se forman en la montaña y bajan. Como residuo por los caudales de los ríos. Y el padre Moisés González iba a celebrar en Llano Ñopo la Navidad, en esa comunidad indígena. Y cuando él iba cruzando, eh, el río se subió y la cabeza se llevó al padre Moisés González. El, eh, posteriormente se encontró su cuerpo y todo eso, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero queremos recordarles a cada uno de ustedes que nos están sintonizados por este en vivo que anteriormente se subió una historia. Y pueden hacer las preguntas, mandar saludos al, de, al directo, porque en el siguiente conversatorio vamos a seguir hablando un poquito más. Y principalmente ahora vamos a seguir con nuestra siguiente parte, que es la espiritualidad del padre Moisés González Crespo. A ver, Tatiana, cuéntanos un poquito esa espiritualidad.
3: Bueno, el padre Moisés González Crespo fue hermano cordial y cercano, mezcla original del hombre caído y reflexivo al tiempo que habitualmente sonriente, comunicativo, de excelente buen humor, y dado incluso a la ironía inofensiva, su piedad sincera y viva, sus convicciones que en ocasiones se, nos antojaban, se les antojaban de terquedad. Su entrega ejemplar a la labor misionera que vivía con sentida vocación. En la renovación carismática, adquirió su oración espontánea y cordial, que le dio ocasión de conocer la transparencia y sencillez de su alma. Sus entusiasmos, sin embargo, por este movimiento nunca lo arrastraron a un espiritualismo hétero. Por el contrario, potenciaron mucho más su entrega incondicional a la acción misionera. Moisés era profundo en todo.
0: Exactamente, Tatiana.
3: Claro está que
0: su espiritualidad lo llevaba el compromiso a la acción. Quizás su silencio era expresión de un equilibrio y profundidad. En medio de una conversación, él podía estar de pie sin decir una sola palabra, pero menos lo esperaba, estallaba en carcajadas sonoras y contagiosas. Pero por naturaleza, él era mesurado de palabra. Destacó por su espíritu de pobreza, aún en su, su trabajo de evangelización. Él por naturaleza prefería a los, me, a los medios menos sofisticados, con, una, con un respeto a la pobreza de los indígenas.
4: Muchas
1: gracias Tatiana, muchas gracias Daniela, pero se nos está acabando el tiempo de nuestro primer segmento y es momento de ir a una pausa musical con el tema Para Ser Santo de Geset.
5: Feliz. No es santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero para ser feliz un poco loco para ser sencillo Darse tiempo para amar y darse tiempo para estar en amor.
1: uno puede llegar a ser santo, uno tiene que estar totalmente loco por Cristo. Y en realidad muchos santos llegaron a la locura de entregar en sí su vida, por eso hoy en día se celebran muchos santos jóvenes, el cual dieron su vida y su entrega a Jesús y a Dios principalmente. Eh, bueno, es momento de seguir con el siguiente segmento y vamos a hablar de los colaboradores de Vanguardia del Obispo diocesano Daniel Enrique Núñez, quien hace una radiografía del cielo, Moisés González Crespo. A ver, Ariel, cuéntanos las palabras por el monseñor.
2: Gracias, Francisco. Bueno, palabras por el monseñor Daniel E. Núñez, obispo de David, en 1981. Dice, lo conocimos muy de cerca y descubrimos en él. Un entrañable amor a los pobres que comen concretizó en los indígenas y en los campesinos marginados. Esa fue su gran vocación trabajar con los pobres y lo hizo con sencillez. Con gran eficacia, Moisés fue de los sacerdotes que hacía mucho y hablaba poco, muy poco. No solo amó a los pobres sirviéndoles en toda forma, especialmente de la buena noticia del evangelio a Cristo, sino que él mismo vivió en totalidad pobreza evangélica. Cuando el domingo 20 de diciembre depositábamos su cadáver en la morgue del hospital José Domingo de Ovaldía, a eso de las 4 de la mañana, Sentimos una profunda tristeza humana y a la vez una gran alegría espiritual. Al contemplar el cuerpo terriblemente golpeado por la piedra del Tabasará, cubierto por un sencillo saco de Nequén. Como el Crucificado, lo dio todo por amor a los Guaymíes, que llevaba en lo más profundo de su alma. Él pisoteó los honores, la vida regalada, los bienes materiales. Vivió como sus hermanos a quienes servía. Caminaba como ellos a pie, largas horas, atravesaba regados ríos en invierno y pasaban hambre y sueño. ¿Algo que agregar, Francisco?
1: Bueno, ahora vamos a ver unas palabras sobre el padre Chris Jordan, jesuita en el año 1980. Él decía de dónde Moisés sacaba tanta fuerza, fuerza de su fe en el Señor, de vivir a plenitud su vocación sacerdotal de la oración practicada diariamente con gran fidelidad, fue un gran animador del movimiento renovación de carismática, sigue los consejos de San Pablo en la carta a los Timoteos vamos a leer la carta a los Timoteos eh, capítulo eh, primera carta a los Timoteos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 en adelante que nos dice que nadie te menosprecie por ser joven. Debe ser más bien un ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad. Mientras llegó, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que has recibido y que se te confirma en la virtud del Espíritu. Cuando te impulsaron las manos, los prevísteros de la iglesia, Punto atención en estas cosas, entrégate de lleno a ellas para que todos vean tus progresos, cuida de ti mismo y de lo que enseñas, persevera en estas cosas, si lo haces así te salvarás a ti y a lo que te escucha. O sea, él fue un hombre centrado en Dios, siempre voluntario y tenaz, hablaba de Dios con la sencillez y una hondura de su maestro que en este caso era Jesús. Moisés ha sido un amigo fiel, un cristiano recio, un agustino enamorado, un hombre de Dios, que nos hace a todos mejor modelo de vida, santificada en entrega total a un pueblo, el pueblo de los indígenas Guaymí, o mejor conocido como el pueblo de la comarca Nove a los que amaba con las entrañas de una madre, y de los que aprendió encontrarse de una forma natural con Dios, con el Hijo de, de Dios, Jesús, y el Señor de todos los hombres. Tenía 39 años cuando murió, que es un ejemplo hoy en día apostólico, sea un estímulo a nuestras vidas evangelizadoras. A ver, Daniela, ¿nos quieres agregar un poquito más?
0: Claro que sí, Francisco. Durante 40 años consecutivos hemos conmemorado su muerte, el 18 de diciembre, con los agentes de pastoral, ahora en su nueva tumba en el templo parroquial de Tolé, Chiriquí. Este lugar se ha vuelto un punto de encuentro para orar con Dios y meditar en la vida de nuestro hermano misionero, alegre y generoso, que se ha convertido en un referente para toda la iglesia católica. Y no quiero exagerar los dones de Moisés, pero sinceramente vi en él algunos elementos que podría llegar a ser modelo de la vida religiosa. La vida misionera y la vida sacerdotal.
3: Tatiana, ¿nos quieres agregar algo más? Sí, claro que sí, Daniela. Bueno, yo les traigo las palabras por el primo de Moisés en el 2007. Moisés fue un fraile de misa agustino, normal, sin estridencia, nada de beouturrón, consecuente con su visión y misión, niño de renedo, pastorcillo cuidadoso, nada respondón, obediente a lo que. Se mandaba responsable en sus obligaciones, mártir del deber, celoso siempre y por tanto, digno de ser recordado, imitado y venerado. Donacio Bartolomé Crespo.
1: Exacto. Bueno, ahora vamos a terminar eh, con una serie de preguntas, los saludos que acaban de, de enviar. Igualmente queremos recordarles que todas las preguntas después de este live se las podemos consultar eh, por el privado en nuestras cuentas. Pero una pregunta que nos llegó fue la siguiente. Estoy buscándola, recuerda que es algo en vivo. Aunque el Padre Moisés era español, ¿puede considerarse santo de Panamá? Porque Esta pregunta nos llama mucho la atención, porque en realidad sí es verdad que el Padre Moisés González nació en España. Pero podemos decir que no se considera tanto donde nació, sino donde desarrolló su misión. Y sobre todo, ¿dónde terminó su testimonio y dónde murió? Por ejemplo, la fecha de los santos es el día que murieron, porque fue el día de su entrega y fue el día que ellos ascendieron al cielo. O sea, es una, una pregunta fuerte porque sí es, sí es notorio de que el Padre no es español, pero se considera, eh, no es panameño, sino se considera eh, parte de nosotros, porque Él dio su aliento a toda esa parte de la comarca noble, como hoy en día, gracias a él, muchas personas, muchos laicos se comprometen. Porque, un, ¿cómo nos vamos a dejar ganar, digamos algo así? ¿Cómo nos vamos a dejar ganar de un español? Nacido en España. Nosotros panameños tenemos que llevar nuestro, nuestra parte de, de evangelizadora por todo nuestro país. Entonces, varias de las otras preguntas, a ver, eh, no sé quién me puede decir qué otras preguntas nos han hecho. ¿Alguien me ayuda? Tatiana, Ariel, Daniela.
3: Sí, claro. Otra de las preguntas que nos llegaron fue ¿Cómo despertó en él su vocación? es Una pregunta muy interesante.
1: Bueno, su, su despertar en su vocación fue muy joven. En realidad, eh... El padre de Moisés González tenía alrededor de 17 años cuando era, era monaguillo y se consagró sacerdote a muy temprana edad. Eh, ya era sacerdote antes de los 26 años, por decirlo así, y tomó el hábito del noviciado el primero de octubre de 1961. O sea, si hacemos los cálculos allí, la resta y la suma, ¿cómo decir que fue novicio a muy temprana edad? Si, si, por decirlo así, el padre de Moisés González nace. En 1941, y fue novicio en 1961, ya a los 20 años de TAC ya era novicio. Y posteriormente, unos años después, ya en el 97, por, por esos áreas, él ya fue ya, sacer, ya sacerdote. Podemos decir que hoy en día el cuerpo del padre Moisés González Crespo Agustino reposa en la parroquia San José en Toledo. En ella se encuentra al lado izquierdo su biografía y al lado derecho una oración. Se encuentra un pequeño pedazo de mármol de la tumba anteriormente donde él estaba porque él no fue enterrado en la, en la parroquia, sino que después que comienza su proceso de, de beatificación y todo esto, se cambia del lugar donde estaba enterrado a la parroquia. Eh, otra pregunta que dice, ¿qué país nació y cómo fue su principal obra que hasta hoy inspira? Bueno, ya anteriormente le hemos repetido varias veces, él era español. Él nació en España. ¿Y cuál es su obra que hoy inspira mucho? Es su misión, su, integra, su entrega, por decirlo así, a los Guaymí. Que en este caso serían a los Novebuglé. Su entrega muy, muy devota que dio la vida por ellos. Principalmente podemos decir que el Padre Moisés es inspiración de muchos. ¿Alguien más quiere quieren aportar algo más? Tatiana, Ariel.
2: Sí. Eh, eh, algo que me llamó la atención de lo que dijeron anteriormente es que no solamente los del pueblo decían eso, sino lo que los monseñores, los padres, el primo lo dijo y se puede resaltar. Todos ellos dieron su opinión sobre él y todos concuerdan en lo que él era sencillo, él era humilde, eh, más que todo alegre a su comunidad, a su pueblo. O sea, algo también era de que hacía mucho y hablaba poco, muy poco. Y eso da mucho que decir de bien, porque, o sea, era de esas personas que, o sea, no, le, no les gustaba hablar de más. Él hacía las cosas con humildad. Sin esperar nada a cambio. Y yo creo que eso es lo que. O sea, lo que lo lleva a ser a lo que es hoy, hoy día. Y oremos por él. Y, y oremos por él. Para que se haga su proceso. De ser santo un poco más rápido.
1: Exacto Ariel. Podemos decir que. Su ordenación sacerdotal fue el 20 de febrero de 1966. Ya. Moisés ya tenía casi 25 años. Cuando fue sacerdote. Y también podemos decir que su, su llamado a ese sacerdote comienza a los 12 años, muy temprana edad. O sea, fue un jovencito que de muy temprana edad ya quería ser sacerdote. Eh, un ejemplo para todos los jóvenes. Exacto, un ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día tienen ese llamado a ser sacerdote y tienen miedo, tienen miedo de entregarse 100% a él porque no saben si, si puedan llegar, porque muchas veces son las tentaciones y muchas veces... Vamos a caer en un dislike. Eh, Tatiana, Daniela, ¿tienen algo más que agregar?
3: Sí, yo digo que a mí, a mí me llamó bastante la atención. Es que él entregaba su vida por llevar el evangelio a lugares bien lejos. Y él aún así iba porque él era, esa era su misión. Llevar el eh, evangelizar. A mí, la
0: verdad, me llamó mucho la atención que él era una persona muy dedicada a lo que hacía. Y como decía Ariel, él hacía todo con sencillez y bondad y amor, sin esperar nada a cambio.
1: Exacto, era una persona muy sencilla. En Yanoñopo hay un lugar, un lugar de, de, de. para que los jóvenes puedan estudiar una casa, por decirlo así. El cual se encuentra con el nombre de Padre Moisés González, ¿no? Y también hay en, la, en Tolé, por decirlo así, la entrada a la comarca 9 en Chiriquí, hay un centro misional donde cada vez que se va a hacer una misión en la comarca 9 varios jóvenes se reúnen allí para conocer un poco más de la vida de ser un Moisés, conocer el lugar donde le va a tocar misionar, porque eh, es muy difícil misionar con alguien que que no lo conoces, a mí me tocó misionar con personas que no conozco en la comarca, y es un, algo que nos llena de decir como que, bueno, fui a misionar y todo, pero pasé, pasé con alguien que no conocía, conocí una persona más, fue un amigo mío, y todo, pero todo eso es gracias al Padre Moisés González, que ha dado ese testimonio, y muchos jóvenes se sienten vinculados a él, y ese servicio evangelizador y misionero que él tenía. Para
2: es difícil, es difícil, pero la gratitud que te lleva era un poco más grande. Y eso es lo que cuenta.
1: Exacto, Ariel. Para decir algo eh, en honor a él, porque se, eh, él murió cruzando el río, en la parte de Llano Ñopo hay un puente colgante que tiene en sí un pequeño monumento en honor a él porque se construyó para esa, esa parte de la comarca porque hay que cruzar quebradas. El padre cruzaba varios tramos de kilómetros y quebradas, lugares de difícil acceso, lugares donde eran mosquitos, donde había bichos. Él iba con una linterna, una Biblia en la mano y un bastoncito, una chácara, porque el día donde lo encontraron, lo encontraron amarrado, eh, donde encontraron, lo encontraron, encontraron una chácara. Ese monumento nosotros traje típico, chácara guindado sus zapatos en esa chacara y, y la Biblia dentro de ella algunas cosas algunos rosarios eso pero nunca nunca sabemos qué fue lo que pensó el padre Mons. González en esos minutos quién sabe dijo señor yo yo entrego mentí mi cuerpo fueron muchos años fueron minutos para él segundos muy trágicos así que bueno para ir despidiendo saludamos a cada uno eh, a quiero decir
3: que en el envío escribió Erling, que es una experiencia muy hermosa, misionaria en estas comunidades. También eh, escribí por ahí que saludos a la familia Fragueiro-Beitia, saludos a mi mamá <risa> y a mi papá y a mis hermanos que nos están viendo.
1: Bueno, bueno, eh, saludos a cada una de las personas que nos están sintonizando en este Instagram. Eh, si quieren que alguna duda Alguna pregunta pueden consultar ¿no? Nuestra cuenta Es PJ Santa Rita Igualmente está la cuenta madre Que es la cuenta que estamos haciendo el en vivo y Nos van a hacer las preguntas Nosotros respondemos eh, Queremos anunciar que Se encuentra un libro Del Ciro Moisés González Pueden consultar en las parroquias Pueden consultar En algún Laico, alguna persona encargada de capilla Si quieren conocer un poquito más acerca de la historia Subir y todo eso eh, Es un libro a veces muy difícil de conseguir Así que hay que consultarlo Si hay a la venta o hay para regalar Deben avisar eh, Va a haber un segundo live No hay fecha fija todavía Donde van a ir jóvenes que van a contar su testimonio eh, De lo que se vio en esa ruta tenemos saludos para Rayito, que está aquí presente en el
3: live. Sí, eso, saludos eso a los niños, Rayitos.
1: niños jóvenes de la parroquia, saludos para ellos. Eh, podemos decir que sigan nuestras cuentas como PJ Santa Rita, PS Santa Rita de Casia, eh, Capilla Blader y Rayito de Luz, que son las cuentas de nuestra parroquia hoy en día activas. Eh, ¿algún, ¿Alguien quiere terminar con algo? Por allí, una duda, una pregunta entre nosotros mismos.
2: No, solamente decir que el siervo padre Moisés nos dejó un legado que ha perdurado y su testimonio nos da alegría. No solamente a nosotros, sino a todos los que, los que saben de su historia.
1: Exacto, Ariel. Para decir una, una frase muy emblemática que la pueden ver por aquí arriba, no sé si estoy señalando bien, es una frase que dice... Construir puentes para salvar vida. Muchos se preguntarán ¿por qué construir puentes para salvar vida? En la comarca noble muchas personas pierden la vida al pasar por río y podemos verlo en el momento de la catástrofe que anteriormente hubo en, entre la comarca noble y la provincia de Chiriquí donde muchas personas perdieron la vida en, por caudales. Son muy riesgosos esos caudales. Podemos ver eh, Sinapro lanzándose por ya sea por eh, líneas de soga y eso porque en un momento ven una cabeza de agua, viene una tormenta y ese río queda sobre la superficie. Para terminar y ir terminando, eh, Daniela, ¿nos permites la oración?
0: Claro que sí, Francisco. Nos ponemos en presencia de oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso que concediste a tu siervo Moisés, Espíritu Evangélico y misionero que le movió a ser testigo de tu amor entre los pobres. Concédenos este mismo Espíritu para que seamos discípulos y misioneros, dispuestos a entregar la vida donde tú más nos necesites. Padre bueno, dígnate y glorificarlo. Y concédenos la gracia que confiadamente te pedimos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas eh, y nada más, decirle que muchas gracias Por prestar atención a cada una de las personas Que estuvieron desde el principio hasta el fin Y vamos a terminar Esta despedida con la canción Estoy aquí de Alfarero Que tiene mucho sentido en la vida del Padre Moisés González Crespo Saludos y que Dios lo acompañe Chao Chao
6: Cuando Cristo es tu
5: ¿Qué ¿Podría hacer la segunda lectura? Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé lo lente en la casa. Mm. estoy aquí para a él, estoy aquí para a él, y Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme.
6: Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia.
1: Bueno, la camioneta no tiene lo alante y el está dañado.
5: ¿Mm?
6: Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche.
5: ¿Y tú no puedes
0: ponerse otra hora porque yo tengo que ver la novela? a
5: todos
6: los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual.
5: Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. estoy aquí para servirle a él,